Gente amiga, é o Novo Testamento, o Evangelho de Carreirinha, Mateus 20, 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e, em caminho, lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a Jesus a mulher de Zebedeu com os seus filhos, Tiago e João, e adorando a Jesus, pediu-lhe um favor. Um favorzinho. Perguntou Jesus, o que tu queres? Ela respondeu, manda, manda, que no teu reino, estes meus dois filhos, Tiago e João, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, Tiago, João e provavelmente sua mãe, sim, podemos. Então Jesus disse, Bebereis o meu cálice. Porque ele daria de graça. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo a ninguém. É para quem. É para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora. Ouvindo isto, os outros discípulos, os outros apóstolos, os dez outros, indignaram-se contra os dois, Tiago e João, profundamente. Ficaram com raiva. Então Jesus, chamando-os a todos, lhes disse, olhem, vocês sabem que no mundo os governadores dos povos dominam os povos, as pessoas, e que os maiorais, os mais importantes, social, econômica, e acadêmica e culturalmente, são os que exercem autoridade sobre os que menos têm tais possibilidades. É uma questão de poder, mas não é assim aqui entre nós no meu reino pelo contrário é o oposto aqui comigo no evangelho desejando ser meu discípulo quem quiser tornar-se grande entre vós 
aparecer mais, ser superior, o mais elevado, será esse o que vos sirva. No reino de Deus, quem quiser crescer se torne servo de todos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja e será o vosso servo. A semelhante semelhança do Filho do Homem, do que vocês veem em mim. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, servir e dar. Servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão os acompanhava. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, Messias, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais. Senhor, ó Messias, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e lhes perguntou. Que quereis que eu vos faça? Responderam eles, ah, Senhor... Se nos abram os olhos, que voltemos a ver. Condoído deles, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo com a sua própria autodeterminação, vendo a vereda com alegria no coração. Subiram na direção de Jerusalém e quando se aproximaram de Jerusalém, no fim da subida, chegaram à aldeia de Betfagé, que está na encosta do Monte das Oliveiras. E então enviou Jesus dois discípulos adiante dele, dizendo-lhes, Ide a esta aldeia adiante, Betfagé, e logo achareis, presa uma jumenta assim que vocês entrarem na aldeia e com ela um jumentinho desprendeia e trazemos a ambos a jumenta e o jumentinho e se alguém vos disser alguma coisa a respeito disso respondei-lhe apenas que o senhor precisa deles e logo os devolverá ora isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, que disse, Dizei a filha de Sião, Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho 
e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada na descida. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam, Osana, Osana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Osana, louvado seja Deus nas maiores alturas. E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, gritavam de volta, este é o profeta Jesus, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam, vendiam e compravam, fazendo comércio. Também derrubou as mesas dos cambistas, dos que estavam ali para as trocas, para as barganhas, para os negócios, e derrubou as cadeiras dos que vendiam pombas para fazerem sacrifícios. E disse-lhes, está escrito... A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo muitos cegos e muitos coxos, e ele os curou de graça. Vendo os principais sacerdotes... E os escribas das escrituras, os entendidos, os exegetas, vendo as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, as crianças, Osana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram a Jesus com veemência e com raiva, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, claro. Normal, nunca lestes que está escrito da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Claro que eu estou ouvindo, cumpre-se a palavra. E deixando-os, saiu de Jerusalém, subiu o Monte das Oliveiras, desceu para Betânia, ali próximo aonde penoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade de Jerusalém, teve fome no caminho e vendo uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te daqui, lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, 
acercaram-se dele os principais sacerdotes de Israel e do templo e todos os mais importantes anciãos do povo chegaram perguntando unânimes, com uma voz uníssona, interpeladora, com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Respondam-me. De onde era o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? E aí eles discutiam entre si, conversavam, a boquinha pequena, dizendo, nos pegou. Se dissermos, do céu era o batismo de João, ele nos dirá, então por que não crestes no que João ensinava e não vos convertestes? Se dissermos, não, o batismo de João era dos homens, por isso não cremos nele, é para a gente ficar com medo do povo, porque toda essa multidão considera João como profeta. Então decidiram responder a Jesus o seguinte, não sabemos, não sabemos se era do céu nem da terra, o batismo de João, não sabemos. Jesus, por sua vez, respondeu a eles dizendo, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. <risos> e que vos parece? Estou falando com vocês, Jesus se referindo a eles, e que vos parece? Um homem tinha dois filhos, são os principais sacerdotes, esse grupo todo ouvindo isto no templo. Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro desses filhos, disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha da família e me ajuda, por favor. Ele respondeu, sim, senhor, papai, claro, irei sim, é um prazer, porém... Não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, dizendo, ah, não estou afim não, não quero ir. Não vou não. Depois, arrependido de assim ter feito, foi. Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? Pergunta aos escribas, aos fariseus, às autoridades do templo. Qual desses dois fez de fato a vontade do Pai? Aí eles responderam, é óbvio, o segundo, não é? Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos, meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Porque João Batista veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo tendo visto isto, não vos arrependestes, afinal, para enfim acreditardes nele no que ele ensinava. Prestem atenção numa outra parábola, vocês mesmos aqui, autoridades do templo, líderes religiosos que me interpelam, ouçam mais uma parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, 
cercou-a de cercas, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre para botar nela os silos, os grãos e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país por um tempo. Ao tempo da colheita, ele enviou os que trabalhavam para ele, até os lavradores que tinham arrendado a sua vinha, para que recebessem a produção e o que a ele cabia, os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, os arrendatários, agarrando os servos que lhes foram enviados pelo dono da vinha, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. O dono da vinha enviou ainda outros servos em maior número e eles também foram tratados do mesmo modo. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, não, não é possível, ao meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, os arrendatários, que se sentiam donos da vinha de Deus, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da herança. A gente controla tudo o que for em nome dele. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram, o expulsaram, não quiseram dar lugar a ele. Fiquem sabendo, quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Eles responderam, Ora, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remetam os frutos dos seus devidos tempos. Então Jesus lhes respondeu, Nunca lestes, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Nunca lestes? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, porque vocês são os arrendatários que matam os profetas, aniquilam o evangelho. Em verdade, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo, gente que responda com frutos de arrependimento. Fiquem sabendo, todo o que cair contra esta pedra de esquina, que era ele mesmo, todo o que cair contra esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, Entenderam que era a respeito deles que Jesus falava e era mesmo. Deles e de todos os que têm esse espírito em qualquer lugar da terra. E conquanto buscassem prendê-lo, calá-lo, 
temeram as multidões, porque a, as multidões o consideravam um profeta. Esta foi a leitura do Novo Testamento de Carreirinha para você. Vem TV, o canal é você.